0: Queridos hermanos, es un gusto verles. Eh, si tu espíritu está sintiendo lo mismo que mi espíritu, estamos eh, viviendo un tiempo en este mes de diciembre en el cual uno con la entrada del frío empieza a pensar en el acontecimiento de la Nochebuena, es decir, es el tiempo... Nosotros tomamos por pretexto, porque existen muchas corrientes que no nació en, en, en el mes de diciembre, que era por las fiestas paganas y las cosechas y el inicio de las mismas y otros dicen que fue en el mes de Nisán, porque eh, el Señor debió de haber nacido, según las anunciaciones, en el mes de abril y eso me gusta mucho porque en ese mes nací yo, ¿no? Entonces sería bueno para mí que así haya sido, pero lo cierto es que nosotros empezamos como a guardar las vigilias en el corazón y en la mente, preparándonos para un tiempo de compartir con la familia, para decir cosas que llegan al corazón y para que llevados por el ambiente del nacimiento de Cristo, podamos compartir cosas que corresponden a lo que íntimamente nos relaciona en amor con los demás. Entonces también estamos a punto de ver, este es el último mes del año 2022, la cuna de un año que viene pero la tumba de un año que se va. Entonces yo para traerlo más cerquita a nuestro corazón, pensé que sería bueno empezar a compartir junto con eh, mis, mis queridos pastores, poder compartir los eventos que se relacionan con la Navidad pero lo importante no es en sí el carácter de la fiesta, que es importante, sino más bien el saber cómo podemos llevar al corazón sabiduría, como dice el Salmo, de tal manera que aprendamos a contar nuestros días delante de él. ¿No? Y entonces con este fin se, se decidió, el cuerpo pastoral, que se iniciaran estudios relativos a la natividad del Señor. Saben que la palabra Navidad viene precisamente de natividad, es decir, el nacimiento del Mesías. Y para, para tal fin vamos a enfocar eh, nuestras lentes a través de la palabra de Dios y voy a pedirles, le voy a hacer un poco la competencia a mi hermano Claudio a que abramos la primera epístola universal de San Pedro Apóstol y leamos juntos el capítulo 1 y versículos 10 al 12. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, yo leo el 10, ustedes en coro el 11, y terminamos todos juntos el 12. ¿Sí? Así es que, si me hacen favor de abrir sus Biblias, los espero, a que encuentren Pedro, y por si están un poco desorientados, Pedro está precisamente en un punto entre el Génesis y el Apocalipsis. No los ayudo mucho porque este, siempre allí empieza este, Timoteo, Tito, ¿no? eh, ya pasaron los, los corintios, etc. Y uno se encuentra allí antes de Juan a Pedro. ¿no? Y Pedro eh, escribió dos cartas, dos epístolas y a una porción de ellas me quiero referir en esta mañana, así es que vamos a leer con, con la ayuda de ustedes la primera epístola universal de San Pedro Apóstol en su capítulo 1, versículos 10 al 12. Y dice la palabra de Dios así, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ustedes. Todos a ellos se este reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, te damos gracias en esta hora, bendice este tiempo de preparación de nuestros corazones y nuestras vidas para recordar el hecho glorioso del nacimiento de Cristo, Señor. un hecho portentoso Señor, el que el verbo se hiciera carne, aquel que estuvo en el principio de los tiempos de la humanidad y que cuando se decía sea la luz, él contestaba, el verbo en acción sea la luz. Padre vamos a hablar de este Cristo, este Jesucristo que ahora está viviendo en gloria, pero está también esperando los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola voluntad para un día volver por nosotros. Es una esperanza bien aventurada. Ayúdanos a enfocar nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra y de esta manera, Señor, ser hijos que te agraden a ti, que eres nuestro máximo interés. Bendecimos tu santo nombre y gracias por tu palabra. Sabemos que no volverá vacía y por ello te agradecemos todo esto. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se ha titulado a esta enseñanza la esperanza en el Mesías. Esperanza tiene que ver un poco con la palabra esperar. ¿no? Y nuestra esperanza, dice la Escritura, no avergüenza. Tenemos una firme esperanza porque nuestra esperanza no depende de nuestro comportamiento, de las acciones que realicemos, o no depende de ninguna manera de nuestras obras, ¿no? sino depende de Él. Entonces la esperanza es firme, porque lo que Él ha dicho respecto a su pronto regreso es cierto. Pero hoy tenemos que poner nuestra mente en el hecho de, como bien lo dijo Ricardo, el adviento y adviento viene de la palabra griega que significa advenimiento o venida. Entonces estamos en esa época, si quisiéramos hablar, en un tono un tanto y cuanto religioso. Pero en este sentido, yo al estar viendo esta epístola introductoria de la que hablamos, la epístola de Pedro, dice allí el verso 1.10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y lo primero que vemos allí en la escritura, es que la salvación fue el tema de muchos profetas, es decir, ellos hablaban de la salvación que un día ese Mesías prometido, iba a venir a realizar con poder y gloria sobre la faz de la tierra lo que sí no entendían era cómo iba a ser. Ellos no podían entender de bien a bien, no podían comprender plenamente lo que estaban escribiendo. Esto era algo de los profetas, ¿no? Aparentemente, por ejemplo, lo que nos está diciendo la Escritura, no comprendieron la identidad de la persona que aparecería como el Mesías esperado no sabían, jamás se imaginaron que fuera a nacer en un pueblo de Belén y tú Belén Efrata, dijo un profeta pequeña, entre las tribus de Judá de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo. No comprendían el misterio, nunca alcanzaron a comprenderlo completamente de que el verbo de Dios se hiciera hombre en ese misterio de la encarnación. Si nosotros pensamos, en dioses de otras religiones, por ejemplo, si nosotros veíamos los gr dioses griegos eran dioses caprichosos, que no les importaba la raza humana y que cuando tenían sus peleas, bueno, sujetaban a padecimientos a toda la raza porque eran dioses egoístas. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, esto para los profetas, para nosotros la verdad es que, aún no siendo profetas, no lo entendemos como esto pudo ser. Lo sabemos y lo creemos por fe. ¿no? Entonces ellos no comprendieron la identidad de la persona que aparecería con el Mesías y también no entendieron el tiempo de su aparición. Complicaba mucho las cosas que había habido por 400 años un silencio de Dios. Y es como correr majestuosamente las cortinas de la profecía, descorrer el velo y la próxima vez que habló, se estaba hablando ya de la anunciación del nacimiento del Mesías esperado por el ángel Gabriel. Entonces en ese sentido, ellos no tenían idea ni de la persona ni del tiempo de la aparición. No sabían cómo iba a hacer esto. ¿no? Pero dice el versículo 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, ellos fueron inspirados, los profetas, fueron inspirados para predecir los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Eso sí, pero en este aspecto, ¿verdad?, los profetas solo veían, nosotros podíamos imaginarnos a un profeta parado en las líneas de los tiempos y de las profecías, y estaban viendo a través de sus profecías dos cimas. Pero estas dos cimas, que contemplaban en el sentido estricto estas cimas, contemplaban primero una cima del Calvario donde Jesús sufrió que fue sujeto a padecimientos, donde él estaba dando su vida en rescate por muchos, entre ellos nosotros. Entonces estaban viendo ahí el Calvario, pero estaban viendo también, como profetas, el monte de los olivos, donde un día el Señor regresará, pero esta vez ya no como siervo sufriente, sino como un, un conquistador, como el Dios eterno, y que sale venciendo y para vencer. Entonces ellos veían estas dos cimas, pero por, el, por la cortina del tiempo los, los veían en igual condición. Lo que no apreciaron es que a esas dos cimas las separaba un gran valle que era ni más ni menos el periodo de la gracia, que por cierto ese valle está floreciendo ahora ya por más de dos mil años. Ellos no podían ver ese valle, entonces lo tomaban como acontecimientos que quizá para ellos pudieran darse en la misma oportunidad. Y aún hay corrientes de pensamiento actuales que dicen que así fue, pero, pero no puede ser porque no estaríamos viviendo este periodo de la gracia tan plenamente. ¿no? Dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En ese sentido, a ellos les fue revelado por el Espíritu que estaban sirviendo a generaciones futuras, porque dice ellos eh, profetizaban no para ellos, sino para nosotros. ¿no? Pero lo cierto es, en este sentido, que mientras que las palabras de los profetas tenían sentido para sus propias generaciones tenían sentido para sus propias generaciones lo, lo que estaban diciendo pero en ese aspecto también estaban conscientes que su pleno significado estaba por venir ven traían palabra era el papel del profeta un profeta hablaba lo que Dios le decía a ellos y se lo hablaban al pueblo y en cambio un sacerdote no, un sacerdote recogía el sentir del pueblo, recogía los sacrificios del pueblo, recogía pues las peticiones de perdón y las llevaba al altar de Dios y las llevaba delante de Dios. Entonces en ese sentido el caminar se podría decir eh, de los sacerdotes tenía que ver en el sentido horizontal primero y luego vertical. Pero la profecía bajaba verticalmente desde el cielo hacia sus siervos los profetas. Entonces en este, en este aspecto dice por último el verso 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Queridos hermanos, tenemos un enorme privilegio que no podemos desaprovechar. Esto que nosotros vivimos con la realidad que para nosotros representa el poder de Cristo en nuestras vidas, nos da un privilegio que inclusive los ángeles miraban anhelar esos privilegios. Porque yo les puedo decir que en ese sentido, entiendo que los ángeles acompañaron en el ministerio, ellos estuvieron allí en el monte de la transfiguración, ellos estuvieron allí cerca del Señor en el Getsemaní, pero lo cierto es que dentro de esos tiempos proféticos, ellos únicamente como ángeles, que significa enviado, que significa mensajero, eran enviados para servir en ese momento en que se estaban realizando las eh, cosas gloriosas del de caminar y el peregrinar de Cristo. Pero no sabían del plan. ¿Y por qué digo esto? Porque Cristo no vino a interceder en favor de los ángeles. Cristo vino a interceder en favor de la descendencia de Abraham. No es para ellos, para los ángeles, conocer el gozo íntimo y del corazón que acompaña a nuestra salvación. Por eso son cosas en las que anhelaban mirar los ángeles. Miren el privilegio que tenemos. Pero quiero volver a hablar de Israel. En ese sentido que nos habla Pedro de los profetas y de las profecías, Fíjense que la historia de Israel estuvo marcada por la espera de un Mesías prometido. Ahora, en los momentos duros, por ejemplo, del exilio, me estoy refiriendo a, a, la, a las tribus del norte, las diez tribus, ¿no? que fueron llevados al, al exilio por Asiria en el año 721, antes de nuestra era cristiana. Y me estoy refiriendo también al, al remanente fiel, ¿no? a las tribus de, del sur, en ese sentido, y estas fueron llevadas al exilio en Babilonia en el año 587 de nuestra era. ¿Se acuerdan de aquel salmo tan lleno de dolor y de sufrimiento? Que decía el pueblo de Dios cuando estaba siendo llevado a Babilonia, en los ríos de Babilonia, y ahí nos sentamos a llorar. En esos árboles, ¿verdad?, colgamos nuestras arpas. Y nuestros captores nos pedían que cantáramos las canciones de Sion. ¿Y cómo habíamos de cantar canciones? Que mi lengua se pegue a mi paladar si no tuviera a Sion, si no tuviera a Jerusalén, ¿verdad? Como un asunto preferente. Así es que podemos ver lo que significaba el exilio, el destierro, y el ser llevados cautivos por el pueblo asirio, en el caso de las diez tribus, que se les conoce como las tribus perdidas, y en el caso de las dos tribus del sur, que fueron llevadas a Babilonia. Se imaginan en los, en los momentos duros del exilio y del fracaso, los judíos renovaron su esperanza, poniendo su confianza en que él, el Mesías, vendría a liberarlos. Ahora, muy importante en esa espera fue la voz que los profetas anunciaron en cuanto a los tiempos mesiánicos, que él había de venir y había de redimir a su pueblo. Pero esa voz, sin embargo, no fue fácil de armonizar en una visión única. ¿Por qué digo esto? El hecho de no armonizar las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con el oficio mismo del profeta, es decir, ok, nos estás hablando de la esperanza de él, la llegada gloriosa de un Mesías, pero yo cómo armonizo eso con esto, porque el oficio de profeta, ¿no? que nosotros vemos que se instituye a partir allí de, de, de la época de Samuel, ¿no? bueno, el oficio de profeta que se instituye al último, ¿verdad? De lo que es la época de los jueces, como nos lo ha dicho nuestro hermano Ovidio. Bueno, les decía, los profetas eran representantes de Dios. Ahora, ¿cuál era su tarea? Su tarea era hablar de parte de Dios, confrontando al pueblo y a sus líderes con los mandatos y las promesas de Dios. Y muchas veces ellos traían juicio para el pueblo. Y ese mismo profeta que hablaba del juicio de Dios por causa de la desobediencia, era el mismo que hablaba de la esperanza de la llegada del Mesías. Le, lo, lo ven porque les era difícil armonizarlo, ¿no? Debido a esta posición de confrontación y a la tendencia continua del pueblo a desobedecer a Dios, los profetas en general, en general eran impopulares, eran muy impopulares pero a pesar de que no escuchaban sus mensajes, proclamaban la verdad con fidelidad y energía. ¿Se acuerdan Jesús mismo hablando allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 34, haciendo un lamento sobre Jerusalén y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, y no quisiste. Entonces esos profetas les era difícil de entenderlos, ¿no? por un lado juicio y por otro lado esperanza. Entonces, entre las visiones de las que hablaban los profetas, Israel siempre prefirió las más gloriosas. Es decir, bueno, esa reprensión, pero esperamos al Mesías. Y podían oír a Joel claramente en aquel tiempo, ¿no? El Señor hará no que, que nuestros, nuestros jóvenes tengan sueños, ¿no? Nuestras jóvenes tengan visiones. Y eso gustaba de parte de la profecía, no gustaba la amonestación. Entonces podemos ver como trasladado al tiempo, de esa, de esa aparición del Mesías sobre la faz de la tierra, de esa aparición de Jesucristo sobre la faz de la tierra, si nosotros pensamos en los saduceos, bueno, ¿quiénes eran los saduceos? No? Eran los aristócratas de la clase gobernante de Israel. Ellos compraban los puestos. Siempre el sumo sacerdote era un saduceo. Entonces, sí, ellos decían, sabes, como nosotros manejamos muy políticamente las situaciones que se dan, compramos puestos, sobornaban autoridades para comprar, eh, inclusive eh, se cuenta de, de algunos de ellos que eran reyes y tenían el sumo sacerdocio adquirido por Gran Suma. Entonces ellos querían un Mesías así, es decir, bueno, que, que, que sea un aristócrata, ¿no? sea un, un príncipe Carlos no tan viejo como él, ¿no? Que sea, que sea joven para que tenga fuerzas, pero que tenga esas capacidades políticas para poder conducir a las grandes masas y que se sujeten a nuestro mandato. Eso querían los saduceos. ¿no? Pero si yo pienso en los fariseos, ¿no? uno puede eh, ver a un fariseo en su, en su rostro enjuto, o andar erguido, diciendo por las calles, apártate de mí porque soy más santo que tú. Bueno, ¿qué es lo que querían ellos? Querían un gran legislador que impulsara la ley, un Mesías de las sinagogas porque eh, eh, en este sentido el templo pertenecía a los saduceos, ¿no? pero las sinagogas como eran las populares, le pertenecían a los fariseos. Entonces él quería un, un Mesías, un Cristo en las sinagogas ¿no? que fuera muy popular ¿no? y que en este sentido se podría decir, como, como dicen mucho ahora, fuera eh, dentro de los cariños y de la aceptación del pueblo, muy populista, un populista. Eso querían los fariseos. no Pero tenemos también, por ejemplo, uh, lo que yo diría son los guerrilleros celotes. ¿no? Bueno, ellos fueron un movimiento político nacionalista, de hecho eran la facción más violenta del judaísmo de su época. Algunos historiadores inclusive consideran a los celotes como el primer grupo terrorista que hizo su aparición en la humanidad. ¿Qué hacían estos celotes? Bueno, mataban gente que era colaboracionista, es decir, judíos que colaboraban con el Imperio Romano. Ellos venían, los mataban para decirle a sus hermanos, Haga, haz patria, mata a un judío colaboracionista. Ese era su accionar. Dentro del movimiento celote, una fracción radicalizada, ¿saben cómo se les conocía? Una palabra que usamos hoy, se les conocía como los sicarios. De ahí viene la palabra, de los celotes, ¿no? los sicarios, y se caracterizó por su particular violencia y su sectarismo. ¿Qué querían ellos? No? Bueno, querían una judea independiente del imperio mediante la lucha armada, tal y como sucedió en la primera guerra judío-cristiana que se, se desarrolla ya en nuestra era entre los años 66 y 73, que culmina porque ellos se hacen de Jerusalén y en un momento dado culmina con una invasión romana, con un buen ejército y el general Tito, inspirado por el diablo, llega y les toma Jerusalén y les toma el templo y, e incendia eh, las cortinas del templo ¿no? y hace destrozos y nos recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos al ver el esplendor de la ciudad y del templo, dicen ven ustedes todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser destruida, en el año 70, no dejaron nada, entonces vienen estos celotes y huyen y se refugian y conquistan una, una fortaleza llamada Masada ¿no? y en el año 73 al ver el asedio que tenía el ejército romano, sobre ellos, allí en la ciudad de Masada, empiezan a suicidarse colectivamente y cuando entran ya a posicionar el último reducto de los celotes que era Masada, esa ciudad eh, judía, encontraron que ya no había nadie con vida porque se habían suicidado antes de dejarse caer en manos ¿verdad? de lo que ellos consideraban unos perros. Esa es la historia de los que esperaban entonces los celotes los de un Mesías. Bueno, un guerrero que hiciera que Judea, como les decía, fuera para los judíos. Un revolucionario. Entonces, fíjense cómo cada quien tenía en su corazón una especie de Mesías. ¿no? O cómo que querían que fuera el Mesías para ellos. Ahora, ¿qué es de los escribas en el Antiguo Israel? Bueno, los escribas eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios sobre la misma. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Eran profesionales, se podría decir, en explicar la letra de la ley, pero ignorando el espíritu detrás de la misma ley. Lo ignoraban. Por eso Jesús, refiriéndose a ellos, dice: No crean que he venido a abrogar a la ley y a los profetas. Le he venido a dar su perfecto cumplimiento, es decir, el sentido espiritual de lo que Dios quiere para el corazón y para la raza humana, en la aplicación de sus mandamientos. No la letra que mata, sino el espíritu que vivifica. Entonces, el Señor, en el sermón del monte, ¿se acuerdan? Bueno. Básicamente nos da los estatutos del reino, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos da los estatutos del reino, pero básicamente cuando él comenzaba, cada parte de esos estatutos lanzaba una arenga contra los escribas. Por eso les decía, Oísteis es que fue dicho, es lo, los escribas. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, es era el sentido espiritual de los mandamientos de Dios. Entonces aquí tenemos que todos querían un Mesías a su manera y a su forma. Un Mesías que diera gusto ¿no? respecto a lo que se ejercía en la vida. Entonces le digo, estos escribas esperaban un Mesías que contemporizara, que pudiera amalgamar la ley con las tradiciones. ¿No? Pero Querido hermano, aquí llegamos al núcleo de la predicación porque quiero lanzarles una pregunta con todo cariño. En este sentido, querida iglesia, decíamos que nos estamos preparando para esa celebración, ese advenimiento aunque los que somos de Cristo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero siempre podemos aprovechar estas oportunidades para hablar de Él y manifestar que verdaderamente nosotros nos comportamos y desarrollamos como hijos de Dios. Mi pregunta hoy es, ¿qué Mesías espero yo que actúe en mi vida? ¿Qué Mesías esperas tú que se manifieste en tu camino? Quizá tu texto favorito sea el que encontramos en 1 Juan capítulo 4, verso 8, que dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y tú crees que Dios es, que deja todos sus atributos por amarte. ¿no? Y lo oímos en la gente, no es que Dios me ama mucho, Dios, no, no, soy la pupila de sus ojos, sacando de contexto la escritura. Me, me cuida, no, no, Él me ama. Es como si Dios estuviera deshaciéndose, ¿verdad?, de, como en caramelo por, por el amor que nos tiene. ¿Qué Mesías esperas Acuérdate, es cierto, el amor es un atributo de Dios, el amor es un aspecto central del carácter de Dios, pero el amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad con su rectitud, con su justicia e incluso con su ira. Por eso nos dice la palabra, ¿no? que Dios no puede ser burlado, que no nos confundamos. Entonces, ¿qué mesías esperas? Ese, es ese mesías, ¿no? Que se decanta dentro de, de, de sus atributos que, que funcionan de manera eh, sobrenatural, ¿verdad? Poderosa en Él que dimanan de su persona y bueno, ¿sabes qué? Es que el amor lo hace inclinarse por mí. Sí, Dios es amor, pero Dios es un juez también justo y no tomará por inocente al culpable, dice la Escritura. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Entonces todos los atributos de Dios están en una perfecta armonía. ¿Qué Mesías esperas en tu vida? Continúo con la pregunta. Miren queridos hermanos, a veces nosotros nos eh, abrogamos cosas como decir, no, no, yo sí creo en Dios. Pero en ese aspecto, como cuando estamos viendo cómo funciona la vida, como que hay algo que no está siendo completamente leal delante de él. Los demonios, dice, no, no nos hace diferentes a un demonio. Dice, los demonios también creen. Eso no tiene ninguna particularidad. ¿no? Inclusive los demonios luego hacen más que nosotros, porque dicen, los demonios creen y tiemblan. Y luego nosotros no temblamos ante esa soberanía, ante esa gracia, ante esa justicia, ante ese amor que nos compró en la cruz y que pide también en ese sentido, que nosotros demos todo lo que somos y tenemos como muestra de nuestro amor por Él. Entonces, en este, en este sentido, ¿a dónde voy? Bueno, hermano, hago una solemne invitación a prepararnos para esta Navidad preguntándonos cómo puedo servir mejor al glorioso Mesías, a Jesucristo el Rey. ¿Cómo lo puedo servir mejor? ¿Qué puedo yo darle a Jesucristo? Porque ese Mesías largamente anunciado ya ha llegado a nuestras vidas. Recordamos su nacimiento virginal, otro hecho portentoso también. Pero ¿qué de nosotros, queridos hermanos? ¿En qué nivel nos quedamos? ¿A nivel demoníaco? En ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué puedo darte yo, Jesucristo, debemos Debemos preguntarnos, ¿qué me pides Señor en estos tiempos? Y quiero eh, terminar leyéndoles a uno de los profetas considerados menores, desde luego en el Antiguo Testamento y allí en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice así la Escritura, queridos hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Queridos hermanos, Israel respondió a la petición de Dios, tratando de apaciguarlo con sacrificios, esperando que los dejara en paz. A veces así somos nosotros. Oye, necesitamos que sirvas al Señor. Necesitamos, ¿verdad? Que te involucres en las cosas del Señor. No, mira, yo voy el domingo y la ofrenda no me falla. Déjenme en paz. Es decir, yo hasta ahí llego. Así lo decimos. Bueno, así era Israel Israel. Respondió a la petición de Dios tratando de apaciguarlo con sacrificios, esperando que los dejara en paz. Pero los sacrificios y otros rituales no bastan. Lo que quiere Dios es cambiar nuestras vidas. Quiere que sus hijos sean justos, sean rectos, sean misericordiosos y sean humildes. Dios quiere que seamos sacrificios vivos. Nos lo dijo Ricardo hace rato en la reunión. Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Queridos hermanos, dice, no se conformen este siglo, sino comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ven? Dios no, no quiere que te conformes con la reunión nada más. Dios no quiere que te conformes con la ofrenda nada más. Dios no quiere que te conformes con los cánticos nada más. Dios quiere, recordando el Antiguo Testamento, que seamos ¿verdad? Los, los bueyes a su servicio que se sacrifican con olor santo y agradable, sin defecto, sin mancha sin contaminación. Dios nos quiere completamente en nuestros seres para que en este sentido, verdad, sirvamos como sacrificios vivos delante de Dios, a lo que se nos invitó hace rato. ¿no? En ese sentido, verdad, Dios no quiere solo, queridos hermanos, que realicemos actos religiosos, sino que vivamos correctamente. Porque si no, es esta cena del 24, hermanos, ¿qué, qué esperamos? Que haya mucha comida, que haya muchos regalos, ¿no? que disfrutemos del aguinaldo. Dios quiere un cambio en nuestras vidas. Solamente así se justifica ¿verdad? ese sentido de buscarle verdaderamente en espíritu y en verdad. Es imposible vivir una vida así de firme, no es de nuestra carne ni es de nuestras obras. ¿no? Es imposible vivir una vida así de firme sin el poder transformador de Dios en nuestros corazones. Dios nos ha dado buenas obras para que nosotros las hagamos, ya las preparó de antemano, hay que caminar en ellas. Y miren los versículos 6 y 7, dice así el profeta, ¿no? ¿Con qué me presentaré y con qué adoraré al Dios Altísimo? Holocaustos, Becerros de un año, millares de carneros, diez mil arroyos de aceite. Lo que nos está diciendo es que las personas prueban todas las formas posibles de agradar a Dios sin necesidad de tener que entregarles sus vidas. Nos convertimos en seres religiosos llenos de atavismos y nos parecemos a, a, a los antiguos, a Adán y Eva, no, cociendo hojas de higuera. El Señor está diciendo estoy hastiado de esos sacrificios dame, dijo también Salomón, dame hijo mío de tu corazón. Entonces en ese aspecto, ¿verdad? Él nos deja claro su deseo. Y dice allí, ¿no? para ir terminando, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece en esta época? ¿no? Celebrando el Adviento, aprovechando la oportunidad. ¿Qué le parece si nos esforzamos para complacer a Dios? Hermanos, dice la Escritura que tenemos que examinarnos constantemente para ver si estamos en la fe. Una fe que hable. No, no que se quede a nivel pensamiento, sino que Trascienda nuestra vida para que los que nos miran en nuestras obras glorifiquen a Dios por lo que estamos haciendo, ¿no? al mirar las buenas obras que Él nos ha dado. Examinemos estas áreas con regularidad. ¿Soy justo en mi trato con la gente? ¿Soy justo en mi trato con la gente? ¿No? ¿O estoy haciendo cosas siendo en ese sentido, ¿no?, un pragmático y digo, bueno, eh, como, como me decían este, mis compañeros antiguamente cuando, oigan cómo conseguimos el examen, ¿no? en, en aquellos tiempos y decían, el que no tranza no avanza. ¿no? Queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos verdaderamente utilizándola en el nombre del Señor para servir a la gente o nos estamos sirviendo de la gente? Y cuando la lastimamos, y cuando hacemos algo que les entristece, nos quedamos con que pues allá ellos. Como decía popularmente la gente, pues estando bien con Dios, aunque se enojen los angelitos, dicen los mexicanos. Pero no es la cosa así. Dios quiere ese nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tratando a tu familia? ¿La estás lastimando con algo que hiciste? Aprovecha esta época. Porque Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para no pedir perdón. Por eso, ¿somos más que Dios? Porque si no perdonamos, pues los pecados, no pedimos perdón por nuestros pecados, entonces ni podemos orarle a Dios, Él no escucha. ¿No? Hay que reconciliarse, es época de reconciliarse, tiempo de reconciliarse, tiempo de buscar a la familia, ¿no? a, los, a los amigos, puede ser la esposa, puede ser los hijos y si algo, pueden ser los padres, andamos haciendo mal, es tiempo de ponernos a cuentas y pedir perdón porque eso quiere Dios. Nunca nos parecemos más a Dios como cuando buscamos perdonar y buscamos el perdón. también, Porque Él nos perdonó ¿no? y dio a su Hijo para ganar ese perdón para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Soy justo en mi trato con la gente? ¿Muestro misericordia con aquellos que me hacen daño? O soy vengativo, ¿no? o espero la oportunidad para que paguen el precio. Que Dios hiciera así hermanos, que cada cosa que le hacemos, ok, te la voy guardando. Muestro misericordia con aquellos que me hacen daño y queridos hermanos, estoy aprendiendo a ser humilde. En una sociedad que ama el liderazgo, ama el recurso. Ama el estatus para los hijos de Dios. Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Estamos sirviendo ¿no? en humildad a la gente? ¿O nos estamos sirviendo de la gente, queridos hermanos? De lo cual estamos cansados como país, de que se sirvan de nosotros pero hacemos nosotros en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña esfera de vida lo mismo, nos estamos sirviendo de la gente para nuestro propio beneficio. Queridos hermanos, solo los que obedecen a Dios porque quieran complacerlo, viven en una relación adecuada con Él. Es por nuestro bien vivir en una relación adecuada con Él. En esto radica la esperanza, ¿verdad? En esto radica el tema de este día, la esperanza en el Mesías. La esperanza en el Mesías, en esto radica una esperanza profunda y verdadera que tenemos del Mesías para hacer lo que Él nos dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que esta sea la época y que este sea el tiempo. Padre, te damos gracias por este inicio, Señor, de, de estos estudios, de tu advenimiento, de tu nacimiento virginal, Señor, y de tu presencia haciéndote hombre, hombre para que te identificaras plenamente con nuestro dolor y de esta manera pudieras llevar y has podido llevar muchos hijos a la eternidad. Bendito seas, el Mesías prometido que se ha hecho presente en nuestras vidas. Y si hay aquí alguien, Señor, que todavía no te tiene en tu corazón, bien, que esto he escuchado, sirva de reconciliación, que te busque, que te pida perdón, Señor. Y si así lo hace, que entres a morar en el corazón de aquellos que todavía no te reconocen. Para que tomamos de tu mano, en realidad, tengamos una feliz Navidad, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, que tu palabra quede con letras de fuego anclada en nuestro corazón pero también que salga de allí para ser puesta en práctica, Señor. Tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Que seamos reconciliadores de los hombres para con Dios, Señor. Pero también que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos y vivamos un tiempo de refrigerio durante este trayecto de la vida y lo que Viene cerca, Padre, que tomados de tu mano veamos buenos y largos tiempos para agradarte y hacer tu voluntad y para servirte a ti y no servirnos a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes.